0: Au cours de ce carême, nous avons les yeux fixés sur Jésus-Christ. 40 jours pour renoncer à ce qui nous sépare de lui, pour le choisir et l'aimer. D'où le choix d'avoir un parcours avec les sept péchés capitaux, afin de les connaître, de les identifier dans notre cœur et de nous en libérer, grâce à la force de la grâce divine. Après l'orgueil, la gourmandise, la luxure et l'avarice, aujourd'hui nous commençons avec la jalousie. Qu'est-ce que la jalousie Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes tous jaloux. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un remède. Peut-être, la jalousie est-elle le péché le plus caché que nous n'osons pas nous avouer à nous-mêmes. Parce que la jalousie, en fait, c'est petit, c'est mesquin, c'est pas du tout un péché mignon dont nous pouvons nous vanter. Qu'est-ce que la jalousie La jalousie... C'est une tristesse. Soit une tristesse de ce qu'a l'autre, ce sera l'envie, soit une tristesse de ce qu'est l'autre, ce sera plus proprement la jalousie. L'envie, la tristesse de ce qu'a l'autre, est liée à un manque, une privation. Ce qu'a l'autre, c'est comme si ça m'enlevait quelque chose. Ses diplômes, ses réussites, ses succès, sa richesse, sa famille, son travail, sa maison... Mais ce peut être aussi la jalousie. La jalousie, c'est la tristesse non pas seulement devant ce qu'a l'autre, mais aussi ce qu'est l'autre. Dans combien de fratries n'y a-t-il pas cette jalousie entre frères, entre celui qui est l'aîné, le Benjamin, etc. J'aimerais tellement être comme lui et je ne le suis pas. Alors je vais être jaloux de ses talents, de son humour, de son intelligence, peut-être même des parties du corps. Ça peut être sa plastique, ça peut être ses cheveux, son nez, sa taille. En fait, ce qui manque au jaloux, c'est l'estime de son propre bien. Parce que lui aussi est beau, intelligent et digne d'être aimé. Il y a comme un aveuglement qui nie les propres dons personnels. Ainsi, dans un roman de Marie-Ingis Clark, une belle femme participe à une soirée. Elle est belle. Mais soudain, entre une femme qui a un vrai modèle, un superbe modèle. Et elle commente, « Je ne sais pas si toutes les femmes ont ressenti la même chose, mais à cet instant précis, je me suis senti bien fade. » Un couple qui s'aime ne s'attriste pas devant le bonheur des autres couples, car il est déjà comblé. Au contraire, ça accroît son propre bonheur. La jalousie est toujours une ingratitude, une négation du don que j'ai reçu. Quand j'entends l'éloge d'un prêtre qui, qui prêche bien, qui remplit sa paroisse, qui aimait de ses paroissiens, je peux entendre une petite voix intérieure qui susurre « Et moi alors ?» Même si je suis béni dans mon ministère de prêtre. Il y a là comme une manière de méconnaître ma propre valeur, comme si le bien de l'autre revenait à nier le mien. Et en fait, il y a une dimension théologale dans la jalousie, c'est-à-dire... Dimension théologale, c'est-à-dire dans la relation à Dieu, qui est le donateur, la source de tout don. Dieu donne ses talents comme il veut, à qui il veut, selon une très grande diversité. Et il faut bien reconnaître qu'il ne donne pas à tous la même chose et en même quantité. Les dons de Dieu ne sont pas égaux. Nous pouvons aussi avoir la perte du bien commun. L'important n'est pas que tel ou tel instrument sonne bien dans l'orchestre, ou mieux que les autres. Mais l'important, c'est que l'ensemble de l'orchestre soit beau, que chacun joue sa partition, tant le triangle que le premier violon. Refuser cette diversité au nom de l'égalité, c'est refuser que la place que Dieu donne à chacun. Enfin, il me semble important de distinguer le sentiment de jalousie et le péché de jalousie. Il est normal qu'un célibataire éprouve un sentiment de jalousie Envers son ami plus jeune que lui qui se marie, enfin, alors que lui ne le peut pas encore. Il y a là une réaction de la sensibilité qui est compréhensible. Le péché commence quand il y a une complicité, lorsqu'il va alimenter, nourrir cette jalousie. Autrement dit, pour le redire avec le pape François, nourrir ce n'est pas consentir, sentir, ce n'est pas consentir. Un sentiment n'est ni bon ni mauvais, à la suite de saint Thomas d'Aquin, le pape François le rappelle, mais il peut être. Par contre, confortable ou inconfortable, la question est qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je le nourris, l'alimente, l'entretiens ou non Et ainsi je peux passer de la fermeture subie, qui est l'ordre de la blessure, qui fait que je suis fermé à l'autre, à la fermeture consentie, qui est l'ordre du péché, où je m'installe dans la fermeture. Il s'agit au contraire de pouvoir avancer. La fois prochaine, nous verrons en quoi la jalousie est un péché capital.